0: Pausa para o Café Olá, eu sou o Salgado Neto e apresento hoje o primeiro episódio do Pausa para o Café deste ano então prepare a sua caneca e me acompanhe na edição de hoje neste episódio do Pausa para o Café eu vou conversar com a Thalita Ponte, que é psicóloga. E a gente vai falar sobre o Janeiro Branco e a mobilização em, em prol da saúde mental. Vale a pena você ouvir esse bate-papo. Thalita, seja muito bem-vinda. Setembro Amarelo, dedicado mais a combater o suicídio. E aí vem o Janeiro Branco, de forma mais ampla, para discutir saúde mental. É isso?
1: É, é isso. A saúde mental é, é uma questão cada vez mais necessária, né? A gente já tinha esse olhar de estudar mais, de falar mais, de incentivar a busca por autoconhecimento, né? Você faz o check-up todo ano da sua questão física, mas esquece de fazer da saúde mental, que é muito importante, né? Porque se a tua saúde mental não estiver boa, a tua saúde física também não vai ficar boa. E o janeiro ele foi criado pelo, pelo Leonardo Abraão e com essa perspectiva de falar sobre saúde mental, mas como um todo. Por quê? Geralmente em janeiro a gente faz o quê? Reavalia uhum. o ano que passou, uhum. né? E janeiro tem gente que faz aquela cartinha, que vai colocar as metas, os objetivos, ir para academia. A gente faz todos aqueles planos em janeiro e a gente fica muito reflexivo em janeiro mesmo. Então, daí a proposta dele, né? Ele pensou nessa campanha em fazer o janeiro branco, branco simbolizando a harmonia, a paz, reflexão. E começou a campanha, e hoje a campanha Janeiro Branco já atingiu vários países, inclusive Japão, que é um problema de saúde mental no Japão, principalmente em casos de suicídio entre jovens lá, a situação é muito delicada, uhum. é, Estados Unidos e alguns países da Europa. Então já tem vários países que aderiram a uma campanha que foi criada aqui por nós. Vou dizer por nós, porque é um colega né, psicólogo, né?
0: Aqui do Brasil, né? Agora, quais são os adoecimentos que mais são registrados, Thalita?
1: Ainda a depressão é a mais evidente, mas a gente vê um aumento expressivo da, do transtorno de ansiedade. Uhum. Né? E o que é mais grave, não só em adultos, porque antigamente depressão e ansiedade a gente encontrava em adultos. Hoje a gente encontra desde crianças. Então aumentou bastante o índice de crianças com transtornos de ansiedade, com depressão e outros transtornos, adolescentes. É um problema hoje a ansiedade para os adolescentes. A gente tem enfrentado uma verdadeira pandemia né, de adoecimento mental. Uhum. Então esses dois são os mais comuns, que a gente mais lida no dia a dia, como eu lido como psicóloga.
0: É difícil diferenciar a diferença entre depressão e a ansiedade?
1: Sim. A ansiedade é aquela impulsividade. Então, eu escuto muitas pessoas falando, ah, eu sempre fui assim, é da minha personalidade. E aí a gente vê que não é uma questão de personalidade, é uma questão de adoecimento. É aquela pessoa impulsiva, que não consegue deixar nada para depois, quer sempre resolver agora. Por exemplo, eu brinco, se você quer fazer alguma coisa assim, quer sacanear alguém com ansiedade, diga para essa pessoa que você quer conversar, mas só amanhã. Essa pessoa não vai não deixar.
0: Ela a vai perguntar
1: onde você está e ela vai correndo, mas ela quer resolver. E isso o que, que acontece? Ela acaba se atropelando. Né? Porque quando você. A ansiedade ela faz com que você se antecipe no... aos fatos, que você crie situações que não existem. Ou seja, a ansiedade faz você criar situações que de fato aquilo depois não vai acontecer. Por exemplo, nessa situação, você quer conversar com alguém. O ansioso já fica tentando cogitar qual foi a situação, qual é o problema, o que, que ele pode ter feito para você pedir essa conversa. E de repente não tem nada a ver com, com você, a pessoa que quer conversar, falar sobre um outro assunto. Mas essa pessoa ansiosa já sofreu com as possibilidades. A ansiedade ela pode afetar o, o corpo. São pessoas, hoje é muito comum as pessoas procurarem o pronto-atendimento achando que estão infartando porque tem falta de ar, dor no peito, taquicardia, sudorese, que é o suor, é, como as pessoas falam, tremedeira, dor de cabeça, enjoo, vômito, dores no estômago. Então são várias, vários sintomas que são causados pela ansiedade. Olha a gravidade, né? E a pessoa, quando ela vai para um pronto atendimento, numa crise de ansiedade, verdadeiramente ela acha que está morrendo.
0: E quando a pessoa desenvolve ansiedade, é algo que, digamos, um dia ela vai desenvolver vários fatos que acontecem na vida dessa pessoa que fazem é, surgir?
1: Pode ser por conta de um trauma, a pessoa desenvolveu uma ansiedade, mas geralmente são várias coisas, um acúmulo, né? uma vida desregulada, sono inadequado, alimentação desequilibrada, excesso de álcool ou substâncias psicoativas e aí inclui medicações. Né? A gente tem muito problema hoje com as pessoas que se automedicam e isso tem um, um efeito, né? principalmente às vezes com relaxantes musculares. Então, são uma sucessão de coisas, é, a, a falta de capacidade de lidar com a frustração. Né, as coisas nem sempre vão sair do jeito que a gente programa. Eu sempre digo que a gente tem autonomia na nossa vida até a página 2. Da página 3,
0: a gente não tem. E aí, vão ter, a gente não sabe, né?
1: Vai depender quanto tempo de vida você vai ter, uhum. né? Então, a gente... Tem muitas pessoas que são muito agarradas a controle, ela quer controlar tudo e todas as pessoas e a vida vem mostrando pra gente que você não tem controle. Tu sai de casa organizado, o pneu do carro pode furar, pode ter um congestionamento, pode ter um acidente, tudo pode acontecer né e você perde o controle ali. Então a vida, você não tem esse controle. Aí para quem é ansioso, piora. As condições de sono é outra problemática grave. O sono irregular é um problema gravíssimo, que é um dos indícios que ao longo do tempo podem dar a pessoa a ter ansiedade. Né? Com relação à depressão, a depressão é aquele humor deprimido. Né? A depressão é aquela pessoa que só está no passado. A gente fala assim, o depressivo... Então, ele digamos,
0: tá... o mais sofrido...
1: Eu é acho que, que os dois sofrem muito.
0: Isolada, aquela...
1: Eu acho que os dois sofrem muito. A ansiedade tem uma fase que a pessoa está mais falante, que ela está mais ativa, e tem a, a fase da reclusão, que ela quer ficar quieta também. Uhum. E alguns casos depois disso desenvolve o transtorno misto, que é a ansiedade com depressão. Né? Uhum. O ansioso, ele, vi, ele não vive em lugar nenhum, a gente diz, porque ele está sempre pensando no futuro. É aquela pessoa que. Fez hoje a inscrição da faculdade e está pensando é, no mercado de trabalho. Onde é que ele vai trabalhar, se ele vai ganhar dinheiro suficiente. Quer dizer, ele ainda nem terminou uhum. o curso, né? E o depressivo é aquele que está lá no passado, geralmente, sofrendo porque está lá atrás. Entendi. E aí não vive hoje.
0: Agora, no ano passado, a Organização Mundial da Saúde revelou que o Brasil é o país mais ansioso do mundo. São cerca de 18 milhões de pessoas que tem ansiedade. A gente já vê ah, as pessoas manifestarem que tiveram depressão ou que tem ansiedade, TDAH, né, TDHA, é, com mais facilidade, mas a gente dá ver também algumas pessoas terem resistência de discutir esses assuntos. Por quê?
1: É, só reforçando, o TDAH é um transtorno de déficit de atenção, é um hum. transtorno de aprendizagem já, né? A depressão e a ansiedade, é porque assim, as doenças mentais, elas são permeadas por preconceitos. Uhum. Né? As pessoas têm muito preconceito de procurar psicólogo, mesmo ainda hoje é, Procurar o psiquiatra E assim, as pessoas têm mais facilidade de ir no psiquiatra Tomar medicação do que fazer psicoterapia que a psicoterapia é feita com um profissional de psicologia, o um único profissional de fato qualificado para trabalhar essas questões, né? Então a, a depressão e a ansiedade e dentre outros transtornos, como a gente tem também a questão é, da dos transtornos de humor que vem transtorno de personalidade, tem bipolaridade, então tem um leque de possibilidades, né, de transtornos, mas os mais comuns são depressão e ansiedade. E hoje o Brasil ele é o primeiro mesmo e é, uma, e é um dado alarmante. Né? A gente precisa pensar em políticas públicas para trabalhar saúde mental, como, por exemplo, acesso a psiquiatra, acesso a psicólogo. Infelizmente, acesso a nós ainda é caro, ainda é restrito. Acesso a ambientes de lazer. Saúde mental envolve um todo. Eu preciso ter espaços de lazer para exercer atividade física, para me relacionar com as pessoas, até a questão da segurança pública, é um problema de saúde mental. Porque se você deixa de fazer muitas coisas por conta do medo da, da violência, afeta a sua saúde mental. Uhum. Alimentação adequada. Então, a gente vive num momento de preços altos. A gente sabe que a alimentação do brasileiro tá ruim, né? por conta dos altos. Isso afeta a nossa saúde mental. Um outro ponto que a campanha de Janeiro Branco aborda é a questão do adoecimento no ambiente de trabalho, que vem crescendo muito, o número de afastamentos, eu não tenho os dados aqui, mas vem crescendo muito o número de afastamentos de pessoas por conta da síndrome, do, do transtorno de burnout, uhum. fala as duas coisas, que é o adoecimento, ocorrido por conta do ambiente de trabalho, excesso de cobranças, prazo curto, um ambiente tóxico e por aí vai. Então, você vê que é uma gama, né? Não,
0: tem uma infinidade de assuntos que a gente vai ligando, vai ligando e tudo se resume a... A
1: saúde palavras. mental.
0: Saúde mental.
1: E tem uma coisa que eu quero ressaltar, a saúde mental dos nossos pais vai interferir Interfere? na nossa saúde mental, com certeza. Se uma mãe é ansiosa, a probabilidade de, dos filhos serem ansiosos aumenta. Uma mãe depressiva, eu falo uma mãe, mas uma mãe ou um pai, né? Uhum. A possibilidade é muito grande. Às vezes, por exemplo, eu, eu recebo criança... Sobre
0: mãe e pai, uhum. mas assim, é, é, colocando em gêneros, a ansiedade acomete mais mulheres ou homens?
1: Olha, não tenho esses dados, mas a gente percebe assim que as mulheres sofrem mais, tanto de ansiedade quanto depressão. É mais acometido por nós mulheres, sim. Por conta da sobrecarga da mulher no, no, né, na vida, é trabalho, a maioria das mulheres, a sobrecarga familiar é dela. Né, não há uma divisão de tarefas. Isso também, inclusive, é motivo de adoecimento de muitas mulheres. Uhum. né? Essa falta de parceria doméstica.
0: Isso ficou mais evidente, inclusive, na pandemia. Né? Sim. Com um convívio maior das famílias dentro de casa.
1: É porque se você for olhar contexto, na vida normal, vamos dizer assim, as pessoas convivem pouco tempo. Por que, que a importância de você ter um ambiente de trabalho gostoso? Porque a gente passa mais tempo com esses colegas. Se a gente chega em casa às sete, sete e meia da noite, em mais ou menos dez horas a gente já está se deitando. Uhum. Então a gente tem pouco tempo de convivência. Com quem a gente convive entre oito e dez horas? É com os colegas de trabalho. Então, olha o impacto que isso causa na nossa saúde. E, consequentemente, a gente adoece e leva essa doença, vamos dizer, para casa. Porque se a gente não está bem, a gente acaba também contaminando os nossos, né? A, a, a ansiedade, de uma certa forma, ela, ela é um pouco contagiosa, né? Se a pessoa está muito ansiosa na tua frente, embora você não seja, você fica ansioso de ver aquela pessoa ansiosa.
0: Thalita, há casos em que a pessoa pode conseguir superar a, a depressão a ansiedade sozinha ou... É, todos os casos precisa de um acompanhamento profissional?
1: Olha, é, já vi relato de algumas pessoas que conseguiram né, fazer, é, fazer esse tratamento sozinha, através de atividade física, alimentação saudável, etc. E tal. Só que sempre fica um indício ali. Uhum. Né? Sempre, então, qualquer coisa que venha abalar emocionalmente aquela pessoa, ela cai. Porque ela não teve o aprendizado para ter estratégias para lidar com os momentos difíceis. Então esse é o risco. Até quem faz o tratamento e recebe alta e tudo, às vezes daqui com 10 anos acontece alguma coisa, a pessoa volta. Mas volta muito mais leve, leve. muito mais fácil, porque ela consegue lidar com algumas demandas. Só que como todos nós, às vezes algumas, a gente precisa de suporte profissional, né?
0: A gente tem, o, 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 no poder público, começam a se criar é, mecanismos para atender a, a população. Você é, acha que esses espaços, eles conseguem atender boa parte da demanda?
1: Infelizmente não, porque a demanda é muito grande. A gente já teve aqui em Macapá está tendo muitos avanços né, na, na, nas políticas de saúde mental, mas ainda... Precisa de muito mais, porque, como eu te disse, hoje a gente tem um público muito diferente é, muito diverso, que são crianças, adolescentes, adultos e idosos. Uhum. A pandemia impactou muitos os idosos, né? Além das perdas que eles vivenciaram, a mudança total de vida, eles perderam a autonomia, porque os filhos, para proteger, né você não sai, você não vai mais ali, você não vai mais aqui.
0: Tem, inclusive, a sugestão de que cada escola deveria ter pelo menos um profissional, né?
1: Eu acho muito pouco um, porque, assim, imagina quantas crianças tem por Duas cada turno. Duas mil
0: escola grande.
1: Né? Ainda tem a equipe, ainda tem os professores, tem os pais. E outra, o psicólogo, dentro das escolas, ele, ele não pode fazer a psicoterapia. O que ele faz é um trabalho de conscientização, de é, campanhas educativas. Ele pode fazer alguns atendimentos em média, quatro atendimentos. Se aquela criança ou aquele adolescente precisa de um suporte, que é uma psicoterapia, ele vai ser encaminhado para fazer fora da escola, do ambiente escolar. Entendi. Então, existe uma, uma limitação desse profissional dentro das escolas, mas é de suma importância ele está lá, e sem sombra de dúvida. Eu acredito que quando a gente tiver um quantitativo de psicólogos dentro da escola e quando a gente estiver combatendo é, várias questões de adoecimento que estão ali no dia a dia, ensinando as crianças a criar estratégias para lidar com a frustração, por exemplo, a gente vai melhorar muito a questão de saúde mental.
0: Thalita, obrigado pelas informações.
1: Muito obrigada pelo convite e espero que vocês... Cuidem da saúde mental, porque é a coisa mais preciosa que a gente tem. Cuide da sua saúde, porque a vida pede equilíbrio. Para 2023 é equilíbrio.
0: Pronto. Obrigado pela companhia mais uma vez. Você aí de casa pode também sugerir assuntos para os nossos podcasts. É só mandar mensagem para os nossos telefones. WhatsApp 99114-1500 ou 99114-6676. Até a próxima. Pausa para o Café.